0: Sie hören podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Hier mit einem Extra zur Erinnerung an einen Mann, der zwei Jahre lang im Zentralgefängnis von Kaiserslautern gesessen und Strümpfe gestrickt hat, stricken musste. Und den die meisten von uns fast ganz vergessen haben und uns nur alle paar Jubeljahre mal in Erinnerungsritualen wieder ins Gedächtnis rufen. Dabei verdanken wir ihm unendlich viel, denn wir stehen auf seinen Schultern, die erste Bausteine unserer Demokratie waren. Ich rede von Johann Georg August Wirth, der am 20. November vor 225 Jahren geboren wurde. Der Jurist, Journalist und Publizist, Herausgeber und Redakteur, war ein lebenslanger Kämpfer für Demokratie, Freiheit und Gleichheit. Ein wichtiger Mitorganisator, Ideengeber und Hauptredner auf dem Hambacher Fest von 1832. Dort forderte er als einer der Ersten, was heute unseren Staat, unsere Gesellschaft, uns selbst, unser Leben ausmacht und erst lebenswert macht. Schon vor fast 200 Jahren verlangte er eine demokratische Verfassung, eine freiheitliche Republik und ein vereintes Europa. Peinlich genug, dass einige von Wirts gegenständlichen Nachlässen, einige revolutionäre Reliquien sozusagen, vor Jahren aus dem Hambacher Schloss gestohlen wurden. Aber Landesarchiv und Landesbibliothek in Speyer besitzen eine ganze Reihe von Papieren, und Dokumenten, Briefe, Redenschriften, Bücher von ihm. Bibliothekar.
1: Wir haben ja zum Teil Bestände aus dem Besitz des Historischen Vereins der Pfalz. Das war schon damals, also im 19. Jahrhundert Sammelgebiet. Und eine Sache, die wir im Bestand gefunden haben, das sind die Tagsneuigkeiten. Das ist eine bisher unbekannte Zeitung gewesen, von der 30 Nummern erschienen sind, anlässlich dieses Landauer-Assisen-Prozesses gegen Wirt. Und wir haben angeschafft das sogenannte Parlamentsalbum von den Mitgliedern der Deutschen Nationalversammlung. Und wir haben von Wirt seine deutsche Geschichte in vier Bänden noch angekauft. Die haben wir bisher auch nicht im Bestand. Da gibt es einen dreiteiligen Bericht über das Hambacher Fest, worin wir auch eine Beschreibung der Mitwirkenden finden, zu Wirt heißt es hier, von Ansehen ein Vierziger, fast hässliches, wildgeistreiches, etwas faustisches Antlitz, von Statur stämmig, breitschultrig, sobald er spricht, sehr aufgeregt, höchst lebhaft und ausdrucksvoll in seinen Gebärden, auf der Tribüne in Seen denkt man unwillkürlich an Mirabeau.
2: So ist es eigentlich eine Schande, dass vermutlich kaum jemand weiß, wer Johann Georg August Wirth war. 1798 in Hof, geboren, Schüler auf Hegels Gymnasium in Nürnberg, Student der Rechte in Erlangen und armenanwalt Anwalt wie der Siebenkäs seines verehrten Bekannten und entfernten Verwandten Jean-Paul die französische Juli-Revolution von 1830 bringt ihn zum Journalismus. Er gibt eine Zeitschrift im Selbstverlag heraus, wird bei Cotta in München Redakteur des Bayerischen Regierungsorgans ausgerechnet. Natürlich geht das schief. Weshalb wird ab Juli 1831 die eigene unabhängige deutsche Tribüne herausgibt in der er Wacker gegen Zensur, gegen Übergriffe des Adels und das Spitzelsystem Metternichs anschreibt. Zermürbt vom Kleinkrieg mit den Behörden zieht er ins pfälzische Homburg um, wo als Erbe der napoleonischen Vergangenheit liberalere Gesetze gelten. Doch auch hier gibt's Ärger, aber auch Erfolge. Sonderdrucke der Tribüne erreichen Auflagenhöhen von bis zu 50.000 Exemplaren. Zusammen mit Siebenpfeifer und anderen bereitet er das Hambacher Fest publizistisch und organisatorisch vor, auf dem er am 27. Mai 1832 eine vielbeachtete Rede hält, in der er eine demokratische Verfassung, einen freiheitlich-republikanischen Staat und ein konföderiertes Europa fordert. Natürlich wurde er von den Behörden verfolgt, angeklagt und verurteilt. Nach fast einem Jahr Untersuchungshaft in Landau und Zweibrücken zu zwei Jahren Zuchthaus in Kasserslautern. Dort strickt er nicht nur Strümpfe, sondern schreibt auch fleißig Briefe, vor allem an seine Frau. Zwar vermitteln sie kaum neue Erkenntnisse über Wirt als Publizisten und Politiker. Aber umso mehr über seine Persönlichkeit, über seine breiten Interessen von der Astronomie bis zur Literatur, über seine Lebensphilosophie ganz im Geist der Aufklärung und seine äußerst liebevolle Sorge um Frau und Kinder im französischen Exil. Armin Schlechter, Pfälzische Landesbibliothek
1: Speyer wir sehen, dass es sich beispielsweise um vergleichsweise schlechtes Papier der Zeit handelt, das ein Siegel trägt, sodass der Brief also als Umschlag gefaltet wurde. Wir sehen die verschiedenen Stempel, über das das Ganze gelaufen ist. Das sind alles Metainformationen, die nur das Original bringt. Ich würde es jetzt tatsächlich als das Reliquie der deutschen Demokratie bezeichnen, was wir hier erworben haben, wo man eben sieht, diese deutsche Demokratiebewegung, die hat ihre Wurzeln. Die ist nicht einfach irgendwann vom Himmel gefallen, sondern wir haben gerade hier in der Pfalz sehr viele Ereignisse, sehr viele Personen, die die auch durchaus mit einem Teil ihres Lebensglück dafür bezahlt haben.
0: Brief Nummer 25 trägt das Datum seines 36. Geburtstags am 20. November 1834. Meine geliebte Regina, dein letzter Brief mit jenen der guten Kinder hat mir so viele Freude gemacht, dass ich nicht umhin kann, sogleich zu antworten, ob ich gleich erst vor einigen Tagen geschrieben habe. An meinen Geburtstag hätte ich nicht gedacht, wenn ihr mich nicht so liebreich daran erinnert hättet. Dank, herzlichen Dank für die Geschenke und überhaupt für alle eure Liebe. Den Hosenträger meiner lieben Rosa werde ich heißen, sondern, weil es ihre erste Arbeit ist, immer als ein teures Andenken aufheben. Max hat mich auch innigst erfreut, weil es so klar geschrieben ist. In diesem Alter hat solche Klarheit gar großen Wert. Wenn er seine Zeit gut anwendet, könnte er in der Folge etwas leisten. Ach, welche Freude wäre das. Max hat mich aber um ein Jahr älter gemacht, als ich bin. Ich habe erst das 35. Jahr zurückgelegt und bin nun 36 Jahre alt. Wenn du glaubst, liebe Regina, dass ich bei meinem Studium mit der Außenbild auch dich und die Kinder vergesse, so irrst du dich sehr. Meine Gedanken sind nur zu oft bei euch. Und oft wird die Sehnsucht so ungeheuer, dass ich meinen Sinn mit aller Gewalt wieder auf tiefe, gelehrte Dinge richten muß, um nicht gar zu schmerzlich ergriffen zu werden. Es ist daher ein unschätzbares Glück, dass ich dessen ungeachtet alle meine Heiterkeit fortwährend erhalte und im Innern stets so ruhig und zufrieden bleibe. Nächst meinen Studien trägt hierzu der Gedanke des Meiste bei, dass ihr so gut aufgehoben seid und gleichfalls heiter und zufrieden seid. Wollen wir uns daher gegenseitig in Stimmung zu erhalten suchen, damit wir uns die harte Notwendigkeit einer so langen Trennung so sehr wie möglich erleichtern. Mein guter Franz hat ja die beste Hoffnung gegeben, dass wieder andere Zeiten kommen. Stähle dich daher mit Geduld und Ausdauer, meine Teure, so wie ich es tue. Obgleich so einsam und verlassen, behaupte ich doch ohne die geringste Störung eine unschätzbare Gemütsruhe, und dies macht mich immer heiterer und zufriedener, weil es mir die Gewissheit gibt, dass ich von jetzt an über alle Leiden und Plagen des Lebens erhaben bin und von ihnen nicht mehr erschüttert werden kann. Denn etwas Härteres als die Trennung von den Seinigen »Gibt es für mich nicht. Ich weiß, dass du die nämliche Seelengröße besitzest. Erhebe dich daher wie bis jetzt über die Notwendigkeit und erhalte dein Gemüt frei
1: und froh, lieber vergnügt in der Mitte unserer guten Kinder.«